0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》。就是说的一个最实际的问题，就是在一块到底该听谁的
1: ？美国这个山巅之城，它不是凭空拔起一座城，对，对它是一定有它的历史脉络的。深度饭桌派。学习真愉快，亲爱的良友家人啊、呃，守候在我们的节目旁边的听众朋友们，大家好，我是王海伦。我们深度饭桌派又迎来了学习派，在学习里面呢，我们是愉快的，所以呢，呃，今天又带来和公牧师一起的漫谈，从宗教改革到美利坚。我们先跟公牧师打声招呼。你好，公牧师。哎， hey,
0: 你好 ，Helen， 大家好。
1: 大家好，平安。平安哎，这个疫情期间哈，<安>特别要说平安。<笑><笑>是啊，
0: 是啊，是啊。<笑>
1: 对我们今天的人呢、啊，<对>生活在一个相对来说是一个非常的呃富足和。安全的一个环境当中，是人类历史阶段里面应该说是最富裕的阶段了。嗯，所以我们有时候很难想象啊，就是在在我们之前讲到的清教徒时代，他们所面临到的这些冲击，他们所面临到的这些危险啊，还有呃因着持守信仰所要面对和遭遇到的那些逼迫甚至残害，是我们今天很难想象的。我们上一次讲到了清教徒在啊、呃、英格兰的壮大啊，然后呢也提到了分离主义者或者我们也叫天路客吧，啊有一群是从英格兰来到了荷兰的莱顿，在那里组成了清教徒他们自己的社群和社区啊，那个时候荷兰应该算是世界上很发达<对>物质<对>、呃、大航海嘛。
0: 大航海，他们最先开始嘛，就是搞这个外贸，嗯嗯外贸从外贸开始。对,对对对，因为荷兰本地是什么都没有的
1: 。那在莱顿的这群清教徒呢？如果按照我们今天来讲，要找一个平安的、呃，可以生存下去，而且还蛮富足的地方，荷兰莱顿是一个相当不错的选择了
0: 。是的,是的，是的。可是他
1: 们却仍然要走，嗯、<哼>这是为什么呢？<对><笑>
0: 呃，所以清教徒他们当年其实这些 pur purgim 他们这些叫做天路客嘛，他们在荷兰生活，其实最主要的原因就是他们的下一代渐渐的就不会讲英文了嘛。你开始跟当地的孩子在一起，久而久之的，你就那个原先的那个英国的传统文化就没有了。然后呢，这个时候呢，这个美洲大陆开发了，开发以后呢，当时呢天高皇帝远，给了很多所谓的优惠的条件。又可以自由敬拜，而且呢，又又是一个白纸，嗯、你可以在这白纸上画你自己想画的画。其实他们之间试过几次，要到这个新殖民地来，啊，中间呢有几次就是就是，甚至有的是整船的人都淹死了，都有这种情况。后来。呃，成功的是，当然最有名的就这个五月花是成功了。嗯，啊、呃，这样，所以一六二零年九月份，他们就也是实际上大家凑钱啊、呃，凑钱买的船票，大家一块凑钱一起，啊、呃，连水手加起来一百多个人，一百零二个人，所以呢，当时呢就是，呃，这个船走了六十六天嘛，这也是美洲就是说新殖民的一个标记。啊，一六二零年是一个标记性的，嗯、为什么呢？其实这个标记呢，不单单是因为他们很辛苦，呃，嗯、其实很重要很重要的就是这个五月花公约。这个五月花公约呢，嗯、是成为一个一个 marker 啊。我因为我们到感恩节的时候都会讲到这个五月花的时候，这些清教徒、这些天路客，他们怎么样的艰辛万苦，然后这一年生活条件多么艰苦，死了多少人，有病死的，有饿死的、嗯、等等。啊，很苦，很苦，很惨。是，哎、呃， 1 6 2 0年那一批清教徒，所以到了第二年的时候，差不多一半都死掉了。但是呢，其实对历史来讲，呃，就是说，呃，作为一个历史里程碑的这个标记来讲的话，就是这个《五月花公约》。重点就是它对美国的影响很大。为什么很对美国影响很大呢？嗯、就是说，呃，它从那以后，大家彼此。啊，在共事的时候，在生活、贸易往来的时候，是以这个文字写在纸上的文字为标准的。这个概念对今天来讲是很很习惯的了，可是，在那个时候是一个新的。虽然中间已经从宗教改革（ 1517年）到1620年这100多年的时间里，一直在争取各种的权利呀、啊、等等，但是在那个时候都是很朦胧的。很朦胧的，到底该听谁的？其实很简单的问题，就是说了一个最实际的问题，就是在一块到底该听谁的。那呃像我们东方一直也是，都、就是一过去以听皇帝的啊，或者是听学士的。你要么有权，要么有学问啊。有权呢，就是你有军权最重要的，你是枪杆子出政权，你有你有，你的胳膊够粗，那我就听你的。嗯、或者呢，你头脑很聪明，你能够。解决问题，我听你的。但是，当我臣服于你的时候，那你不是永远活着的。下一代怎么办？嗯、<哼>对吧？下一代人，你你第一代就像这个朱元璋，是自己一个人把所有活儿都干了。但是第二代就不像你这样子了，对不对？不可能每一代人都是这样。所以这种情况下，他就出现权力的更迭变化。那五月花这些清教徒呢？他们虽然度过了这个。这个伊丽莎白女王的一个平静期，但是呢，他们又跟着经历了 James 啊 ，James 的这个对清教徒改革的这种反叛，啊，这种不理不睬，所以他们感到这种权力的落差。所以他们到了一个新的土地上的时候，他说：“好了，现在开始，我们你也别听我的，我也不听你的，我们都听这张纸的。嗯，原来我们都听这张纸的，我们根据这张纸来决定一切的原则。所以，我们。”前提就是说，我们中间并不是根据你的胳膊粗不粗，并不是根据你头上的穴位多不多，我们来听谁？我们是根据这个公约来挑来来听。所以这个 convenant， 所以这个 convenant 的概念其实很早，概念甚至在日内瓦加尔文的时候就已经提的很完整，很完整了。但是这个概念变成实际，嗯，对，这个是一个非常困难的事情，知道、嗯、吧？就是理念，从理念到现实，这是一个很大的突破。所以呢，经过1517年，经过这个加尔文的日内瓦，从马丁路德、加尔文一路下来，再经过英国的这个亨瑞的改革，然后一直到现在，嗯、这个整个这个过程理念都有了。但是《五月花公约》就把这个理念变成了一个实际的一张纸，嗯、可以看得见、摸得到的。看得见的，对、呃。今天我们还可以，就是说，你还可以买到这个《五月花公约》的那个复制件。对他那个《菊花
1: 公约》，对、嗯，很短，一百多字哈，也<对>不长，对，对对就短短的几行字，就是，而且是他们在登陆之前在船上拟定的，对，对，对
0: ，对，对。嗯、所以这个，所以他这个苦是一方面。这每到这个感恩节的时候，我经常给大家聊，我觉得感恩节我们吃火鸡，其实这个感恩节的火鸡大餐相当于我们中国的一苦饭。啊，为什么叫一苦饭呢？因为这个火鸡不好吃的，<笑>对，<笑>很难做，味道很很柴的。对于洋人来讲，它也不好吃。其实，所以感恩节吃火鸡呢，<笑>是就是一苦饭，啊，就是讲他这<笑>一苦思甜、哦，一苦思甜。但是其实呢，真正就是说，我们每一次想到五月花的时候，嗯,嗯啊，一个是他们对这个苦难的这种感悟，他们1621年第一次感恩节，他、嗯、经过这种苦以后，他能够感谢上帝。啊，这种精神是值得感染我们的。那然后从历史上来讲，就是这个五月花公约呢，他、嗯、就开了一个先先例。所以从五月花公约到1776年的这个独立宣言，嗯、这个过程，也就是说，今天美国是建立在这个独立宣言的基础之上，到今天为止还是这样。嗯、为什么美国能够成为一个，就是说以这个文字的记在纸上的字，这张纸作为标志？所以这个也是经过了150年，从《五月花》开始到1776年，这个过程里面其实是，呃，做了一个很重要的铺垫。所以因此的话，这个这就是《五月花》的意义。其实《五月花》的公约很简单，甚至于很多内容没有什么，在我们今天来看就没什么意思，啊，你从历史文件上没有什么可有趣的东西，没有画面感，没有故事在里头，很平淡的。但是就是它唯一不同的就是他把这个人与人的关系。订立在这个盟约的基础之上嗯啊，而且这个盟约
1: 是对。写到他们是与上帝哈，在上帝面前，对他讲到上帝
0: 也想到国王，都讲到法国国王、英国国王，他都讲了，对吧？就是说这个，但是呢，就是重点就是说，从此以后大家的关系建立的是在约的基础之上，而不是建立在这个你的这个力量，不是建立在智慧，也不是建立在血统。啊，所以你会发现这就是东西方最大的一个区别，啊，都，因为在我们东方呢，就是说我为什么跟你签签合约？因为我现在打不过你，所以不得已不得已的时候签个合约是为了维持和平，这是我们对合约的概念。所以因此呢，我们想到所有的合约我们签了就是为了打破的。对吧？这是读历史啊，这是我读历史的办法，啊，就是你所有的合约都是为了打破的，不为打破我们不签的，所以呢，就是从这个从那个齐桓公公子小白那时候开始到现在都是这么过来的。中国历史，所有的天下都是在战马上打下来的天下。没有一个天下从来
1: 都不是签约签约。的。
0: 但是有一个例外，唯一有一个例外就是民国。民国建立是一个非常特殊的，当然今天不跳那么快了。但是你知道，其实比如说在中国政治史上面，唯一一个用文件和平过渡的，就是这个辛辛亥革命的这个大清、大清朝的这个退位。所以这个在中国史上也是很特殊的事情。但是呢，前提这种特殊的前提，还你一路回缩回缩，你会发现回缩到五月花公约，然后五月花公约你再回缩，它是为什么会有呢？你自然而然就会回到，呃，加尔文，自然而然就会回到马丁路德，所以这就是一个历史的长线。呃，那么英国呢，实际上就好像一个跳板，欧洲大陆的宗教改革从德国开始，到法国，到瑞士，宗教改革的这个成果。然后在英国经过了一次整合，整合以后，然后呢，再来到美国美洲大陆。所以美洲大陆呢，虽然只有两百年的历史，三百年吧就算。那这个三百年的历史呢，但是呢，它是继承了整个过去欧洲差不多两千多年的这个积淀的东西。他把他所有那东西，他去伪存精，把这个好东西都摘出来了，然后在美洲再重新落地生根，这样才有了所谓今天的美国，啊，这么一个这么一个历史。所以有些事情，你你如果抽离了这个欧洲历史，特别你抽离了欧洲的宗教信仰的这个发展路线的话，你今天很难读懂美国。这也就是常常很多所谓什么外交家呀、啊、等等，包括今天在内，跟美国的态度也是各种的向度吧，各种极端的这种变化，啊，一旦有个风吹草动，马上大家态度就发现很多极端的啊，有的往左，有的往右，有的，啊，有的大骂，有的大大赞，就是这种，就为说到说到最后，还是说你不了解他，因为你不了解，所以你才会产生很多的这种误解。啊，只有误解才会有这么激烈的反应啊！如果你正常了解了很多事情，其实就很平淡，啊，就是一个国家的变化嘛，发展嘛，这个都没有什么。日光之下没有心事嘛。<笑>当然，感恩节我们会讲很多五月花的故事啊，但是从历史意义上来讲啊，我觉得这是主重点是在《五月花公约》上面这一张简简单单的这张纸。啊，开创了一个全新的一个格局吧，全新的格局。嗯嗯，
1: 我记得关于呃，五月花号登陆到叫做鳕鱼角啊，有一本书叫做《普林茅斯开拓记》嗯。嗯、呃，就是当时的一个叫做布兰德，他是当年也是坐着五月花号第一批来到了这个美洲大陆的，嗯、他也是五月花号公约上签署第二个签署，嗯，签署人是啊，他整个见证了五月花号公约，也见证了。啊、呃，这群天路客啊、呃，从原来一百一百零二人，对，嗯嗯、出发也是
0: 一百零二，到了也是一百，中间呢，死了一个，又生了一个，对<笑>对对，对对死了一个，<笑>
1: 生了一个，所以人数没增没减，对对<笑>、呃、对，对然后到达了以后，他们之间互相协作。要面对印第安人，要面对恶劣的这个生存环境，还要面对人心这种不齐呀、啊。因为当时坐五月花号的有有商人、有工匠<是>啊，<对>有各样，甚至也不完全都是莱顿那个社区的教会社区的人，是传了还有传
0: 了那么一传人。<笑>
1: 传了一传人、嗯，对，<笑>所以他们，我觉得有这样的一个公约哈，有这样的一个约，他们只在意思也确实就是，我们这样子一群五湖四海的用这些话哈，对，我们怎么能生活在一起？<对>我们按照什么生活在一起？标
0: 准，标准，对,对，
1: 那个标准是什么？我觉得感谢神哈，真的是这样的一个契约关系，特别他们里面提到的这个、呃、他们的憧憬，他们要建立。怎么样的一个社群？而这种社群和上帝之间的关系是,<对>是一个契约关系啊！我们在神的面前，但是我相信这群清教徒在他们的心中，至上的权威、至上的那种掌管者还是上帝
0: 。对对。
1: 对换句话讲，美国这个山巅之城，它不是凭空拔起一座城，对，对它是一定有它的历史脉络的。嗯啊，就像之前的中世纪有教会有大宪章有。就是这个教会和政教关系之间的这种角力，嗯、是然后最后形成的这种理念性的，然后最后带到实践性的，比如说我们看见的这个政教分离呀、啊，嗯、<哼>或者是这种呃三权分离，实际上在教会最初是教会早就有
0: 了的。对，比
1: 如说长老会是其实都是,都是
0: 其实所有这些概念呢，你要是对呃严格的去就像就像今天我们有科技有这个基因工程。啊，很了不得，就是查一个人基因都能查出来，你的家里面，你祖上三十代以上的族裔是什么都能查出来，啊，这是基因工程。其实我们如果要是把这个这种类似的基因工程的概念用在我们今天，比如说读《五月花》啊，读美国历史啊，啊，欧美的这个变化啊，其实如果你把所有的基因最原始回归呢，还是回到圣经去，回到这个，比如说法律的问题，回到摩西世界。比如说约的问题，最早就是实际上最早，这它可以一直回到大卫之约呀、摩西的约呀，嗯、然后亚伯拉罕一直挪亚，然后最后到伊甸园亚当的这个夏娃的约。是是所以这种 c o m v e n e n t 这个概念其实是一直贯穿的啊、呃。但是就像我刚才讲的，这个概念跟现实之间的，就像你说大宪章，它是一个概念的表达，但是呢，它究竟还是在贵族系统里面搞的。啊！但是到五元花的时候，它就变成一个实际的、可行的、可以运作的东西。它虽然它已经摆脱了一个理念的层面，嗯、进入了一个可操作的层面。哎、啊，这也是因为美洲新大陆的一个，也是因为这个新啊，这个没有被开发的土地的，呃，提供的这个这个平台，所以这个是很奇妙的一个一个事情。就我们看到的是果子了，看到果子，<对>但是那个因、嗯、啊原因，嗯、其实可以一直回溯到伊甸园去
1: ，是。呃，比如说来到西方啊，很多时候在过感恩节。比如说，在中国可能也会传过去有感恩节这个日子。对。而很多人对感恩节理解认为，感恩节是向印第安人感恩、嗯。有些人就理解为<笑>啊，是向印第安人感恩，因为因为印第安人教他们种玉米啊，种南瓜呀，嗯、对啊什么的。五月花号的这群天路客来到了呃美洲大陆，他们大概十一月份啊，十一月份登陆的。十月十一号。对，到第二年的二三月份，实际上他们中间已经死了一半的人了对。对对，环境非常的艰苦，没有,吃的嘛
0: 没有吃的。对对，嗯、对所以
1: 。到呃后面发现有一个呃会英语的当地的印第安人来帮助他们，对，对对对对教他们怎么种<对>呃土豆啊、<对>玉米啊，是是所以第二年就丰收了。<是>然后他们邀请了这个印第安的部落的一起来庆祝。马萨
0: 苏埃特，对对
1: 对对对，马萨苏埃特，<笑><笑>
0: 我们中文的翻译啊、呃，其实呢，我觉得呢，就是说也可以说是对个印第安人的感恩，因为我觉得就是说肯定包含这个感恩的概念是很丰富的、嗯、啊，包。或感谢你看得见的所有帮助你的人，你感谢他们；但另一方面，你也感谢说，呃，是冥冥之中上帝在借着这些帮助你的人在帮助你、嗯嗯、啊。所以，我们就是同时在，嗯嗯、应该是同时都要有感谢啊。只是说，因为我们没有对基督教信仰的了解，所以因此的话呢，嗯、我们就把感恩的这个概念呢，实际上有一点点的降格。啊，把它变成一个平面性的了，平面的，你跟我，我跟你这个平面上的感恩，啊，但是呢，你知道西方特别基督教信仰影响的这种这种感恩的心呢，它是一个立体的，就是从对上面的感恩发起了一种情怀，可以对身边的人的一个更深层的感恩，而这种感恩呢，它具有一种永恒性在里头。啊，是这样，所以所以这个是是感恩的概念，我们我们的感恩都比较平面，感谢朋友啊，<对>感谢父母啊，感谢<对>这都是平面的。啊，我们却没有没有举目望天嘛，啊，没有望上的感谢。对，
1: 是我我记得我刚信主的时候，我听到吃饭的时候有人祷告，就说感谢上帝赐这一桌饭。我在想，这明明是我做的一做饭，为
0: 什感谢上帝？对对对对对，对对对对
1: 就是呃，因为那个时候那个基督徒一说话，第一句话就是哦，感谢主。对，我就觉得是啊是啊
0: ，你们的感谢好像太多了，可<对>，<笑>都是看不见的，都是看不见的感谢。<对>呃，但是呢，就是他用超越性看到那个超然。的，在这个现实的世界中间，能够看见超然的，啊，那一个无形的手，啊，在这个世界中的运作。所以，因此的话，对上帝的感，恩，而对上帝的感恩呢，也就是啊、呃，对呃一切感恩的开始。为什么呢？这种感恩，它就变成一种回到刚才讲那个约的概念，嗯，约的概念。因为当我们如果是平面的感恩的话，一定有一个好像涟漪一样。对吧？有一个近，有个远，啊，就我们这个逢年过节，我们想感恩呐、啊、等等，我们一定想哪个离我更近，哪个离我更远，嗯、<笑>对不对？嗯嗯我们要先感谢最近的，然后逐渐我们的感谢是慢慢往外、往外扩散的。但是呢，这种这种感恩其实还没有脱离我刚才讲过的一种的关系。这种关系是这种平面关系，往往是建立在血缘关系上，建立在对你的帮助上面。嗯
1: 啊，那对你的好处
0: 、嗯、啊，可见的利益、嗯、啊，这些方面，这都是平面的感恩。但是呢，嗯嗯、只有立体的、超然的感恩呢，才能把这个约的概念把它彻底建立起来。嗯、啊，所以因此的话，比如说，呃，最简单来讲嘛，如果比如我们开车看到有人轮胎爆了，我们下来帮他换个轮胎，嗯、啊，然后我们就走掉了。那这样的事情呢，嗯呃、在西方出现是很常见的。啊，甚至我见过，经常会有警察在那撅着屁股给人换轮胎，都有这样的事情，对吧？这种事情大家不觉得这是一个好人好事儿，特别得宣扬一下，没有？为什么呢？因为当他的感恩是立体的的时候，他就没有一个在平面上的无所谓远近，无所谓远近，对吧？就是说我为感谢上帝，所以我帮助一个陌生人。是很自然，并没有觉得说这是我需要，觉得我多么高尚，有回报对对、呃。而且或者这种回报不见得是物质的回报，可能让我觉得我是个好人。嗯、他没有，他觉得这只是一个普通的必然的事情。嗯、他没有觉得这是一个特别需要夸赞的事情，嗯、因为他的这个他的有一个往上的一个概念
1: 。当你、嗯、当
0: 你有立体的感恩的情况下呢，你在平面上就没有距离。嗯，你知道这个概念之后，你才能理解为什么西方有这么多的所谓的，呃，这个人道主义援助啊，这种慈善呐、啊，这种工作，啊，跟中国的慈济不太一样。就是说，他们常常第一时间出现在那些最需要帮助人那里去，而且很多都是无名的捐助，投放大量的物资给那些灾民呐、啊、等等。而且你再看过去那些宣教士。为什么能够不远万里到一些完全陌生的国家去去传福音啊？等等，它里面就是因为它有一种对上面的感恩，它对上面的感恩，所以因此的话，在平面上它就无所谓距离，嗯，对这是这是我要讲的，就是没有距离了。但是我们因为缺乏对上面的感恩，所以因此的话，我们在平面上的感恩只有平面的时候一定有距离，一定有远近。一定有先后，亲疏<书>，哎<笑>、嗯，一定有亲疏，嗯、一定是这样
1: 。啊，还有我们提到感恩的时候，这在我们就是中国文化就有的观念里面，感恩感恩嘛，那一定是呃有恩于我，或者是是我得到了一定的帮助，<对>就像之前讲的。可是这群清教徒有时候想想也也真的是不可思议哈！如果从一个无神论的角度来讲。他们来到了美美洲大陆，然后就过了几个月，死了一半的人。嗯，然后好容易来了一个人，教了他们，也就种种那玉米，种种土豆好收下这些。如果按照我们的观念来讲，这哪里是一个祝福啊？我这是损失一半呢、啊，损失惨重啊！是，我怎么可能去感恩呢、啊？我这不是得抱怨吗？我<是>我不得抱怨，这太不公平了吗
0: ？他们是要来感谢上帝的。嗯就是说，无论我们在虽然损失惨重，但是呢，我们已经争夺了一块滩头阵地。就是说，我们如果往后、往将来来展望的话呢，曙光就在前面，就是这么简单。我们已经看见曙光了，我们可以在一个土地上面，可以用我们想用的办法，我们所理想的方式去开拓这个新的土地。让我们的后人，嗯、就是让我们的下一代人能够有一个土壤，可以自由的耕种，并且可以自由的敬拜。所以，因此的话，他说，虽然我们付了很沉重的代价，但是呢，起码我们已经看到了开始。所以，因此的话，他们才感恩。所以，当他们感恩的时候，他们就说：“那既然我们要感恩，那我们也要感谢我们的这个教教导我们这个印第安朋友。”所以呢，他们就发了邀请信，嗯、啊，邀请他们去。啊，来一起感恩，所以这个是这就并不是说，哎、呃，我要请进别人来，来谢谢他们，不是这个意思，而是说我们要有一个晚会，我们用啊吃吃喝喝的方式啊去庆祝我们在上帝的恩典中间
1: ，嗯啊，所
0: 以在这个时候，当我们庆祝的时候，我们愿意邀请我们的邻舍跟我们一起来庆祝，那这个其实也可以回到圣经去了，你记得圣经里面在这个逾越节的时候。你注意啊，渔月节的时候就讲，当时的那个羊羔啊，一家人吃一只羊，如果吃不了怎么办？
1: 吃不完，嗯，怎
0: 么办？要请你的邻居来吃，是是啊、呃，就是这是圣经里一直就是要怎么样爱邻舍，就是我吃不完，我这个东西很多，我愿意请朋友跟我一起来享受这个快乐，嗯,嗯所以因此呢，就请邀请，这个邀请的时候呢，印第安人可能那个冬天了，十一月份呢也正好没有事情做，那这来凑热闹开 party， 在谁不愿意来嘛，所以就来了好多好多印第安人。嗯嗯嗯把他们很多的给养都吃光了，啊，然后印第安人带来的这个烤火鸡啊、爆米花啊什么这些东西，啊，就是那个时候一苦饭的那个标标配，嗯，印第安人带来的，是这样、啊，这是那当时的历史
1: <笑>。或或者换一个角度来讲，对于这群天路客来讲，他们能够感恩，是因为他们是看重的是自己有的，而不是看自己没有的。我觉得一个感恩的人，首先他第一点，他就是看自己有的；而一个不会感恩的人，他就常常是看自己没有的，就会生发很多的抱怨。对对。所以，虽然他们死了那么多人，好像历尽艰辛万苦，上帝也没有没有让每个人都活下来呀。甚至那个地方也不是这个呃遍地黄金呐，随手就能拿到什么东西。是。可是他们仍然看见。在他们仅有的那些那么少的部分里面，他们却看到了，那也是上帝满满的祝福
0: 。主要得看到了希望，哦、看到了希望，对，还有希望，对对。对对所
1: 以我我看那个《普利茅斯开拓记》里面，我就看到，从他们预备到。<笑>登录哇，真的是太复杂了！让我看，<是>我们有时候基督徒简单的就想，哎呀，这么复杂，是不是上帝不允许我们去啊？<笑>啊，是不是上帝拦阻我们啊？啊我们就老、啊、老想着坐坐享其成，我们总觉得如果上帝祝福的事，就是一个坐享其成，啊、很顺利的。
0: <笑>啊、可是从
1: 清教徒从他们预备一直到他们登陆，我们看到中间经历了太多的拦阻，<对>还有艰难。<对>但他们就凭着那种坚韧。最后啊，就到达那个地方。而且我在看就那本书，他在记载的时候，他很多地方都是以圣经的教导、圣经的原则在记。嗯，所以这种思维是不一样的。是，他看问题，他整个思维方式，他不是就像刚才我们讲到的，他连感恩都不是平面的
0: 。他们是就那些呃那些天路客，他们有个非常强烈的历史感
1: 。你说的历史感是指他们觉得自己肩负使命吗？对对对啊对
0: 。他们知道自己的在历史中所承载的使命，这是很很特殊的。所以说，就是关于印第安人，我刚才我们讲到的哈、啊，呃，其实跟印第安人的问题呢，我觉得我们有很多的误解、嗯
1: 。那关于印第安人和最初来到美洲大陆的清教徒之间，他们到底是怎样的一种关系？那我们就下一节再跟大家来讲。呃、嗯，我们深度翻桌派是周周见，咱们下次见。谢谢公牧师，<好>再见，谢谢。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at l i 汉语拼音点 net。您也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明饭桌派。这样，我们就能收到您的信息了
0: 。来跟从我是上帝对世人的宣告
1: 。主，我愿意，是我对上帝的回应
0: 。来跟从我是主对你的召唤
1: 。主，我愿意，是我对生命的决定
0: 。你愿意吗？
1: 这一生。愿。